0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, heute mal wieder aus der Wilhelmstraße 65 und ich habe das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Wer bist du, was machst du und
1: woher kommst du? Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Katja Adler, willkommen in der Wilhelmstraße 65. Vielen Dank. Ich bin seit... Im letzten Jahr im Bundestag, also darf seit September hier im, im Reichstag und im Plenum die Interessen unserer Bürger vertreten, was ich eine sehr große Ehre, als eine sehr große Ehre ansehe. Ich komme mh, gebürtig aus Brandenburg, Eisenhüttenstadt, also lebe aber seit 20, 22 Jahren in Hessen, in Oberursel, Hochtaunuskreis. Mein Wahlkreis ist der Wahlkreis 176 und ähm, in Hessen habe ich gelebt und in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Ah ja. Dort ähm, erst im Bildungsministerium, dann im Familienministerium, ganz am Ende im Verbraucherschutz und die unsere ehemalige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel war auch in Rheinland-Pfalz mal meine Chefin sozusagen im dortigen Familienministerium. Also da komme ich auch beruflich her.
0: Okay, auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, du hast jetzt schon erwähnt, dass du eigentlich gebürtige Brandenburgerin bist. Ähm, ich fange ja immer ganz früh an bei den allerersten <lacht> Schritten. Ähm, wie bist du aufgewachsen und wie bist du zur Schule gegangen?
1: Ich bin in Eisenhüttenstadt aufgewachsen und habe bis zum 5 zu meinem 15. Lebensjahr, er kann sich jetzt ausrechnen, wie alt ich bin, bis zu meinem 15. Lebensjahr in der ehemaligen DDR gelebt. Also 89 habe ich schon relativ äh, klar und bewusst miterlebt. Aufgewachsen bin ich ja im klassischen sozialistischen System. Mhm. Also ich war ein Schlüsselkind, meine Eltern waren beide Arbeiten. Ich war ähm, ab der ersten Klasse hatte ich einen Schlüssel um den Hals oder in meiner Tasche und habe mich da selbst versorgt. Ich war nie dort im Hort weil es war dort ähm, normal, dass die Kinder nach der Schule in den Hort gegangen sind. Ich bin nicht in den Hort gegangen, weil ich schon seit der Kindergartenzeit im Turnen, im Geräteturnen aktiv war. Hm. Und dort dann immer zum Training halt gegangen bin, ja. ja. Deswegen war ich Hort befreit, was ich damals so erinnere. Ich mich noch ganz, ganz cool fand, dass ich da nicht hingehen musste. Ich glaube, das war ganz nett, aber ich war froh, dass ich nicht im Hort war. Ja, und dann bin ich halt immer ins ähm, Training gegangen und war dann ab der dritten Klasse auch auf der Sportschule, ähm, was Gerätetouren angeht. Also habe es dann etwas leistungsbezogener gemacht, mhm. allerdings auch nur zwei Jahre, weil ich dann gesundheitlich maximal, also wirklich schlimme Probleme bekommen habe und wieder aufhören musste. Mhm. Und bin dann wieder zurück ins normale Schulalltagsleben gegangen. Ja. Okay, und dann hast
0: du wahrscheinlich Abitur
1: gemacht. Genau, Abitur. Ja. Das war ja ähm, damals, es war ganz ganz witzig. Ich habe angefangen ähm, die bis zur zehnten Klasse ganz normal, POS, mhm. Polytechnische Oberschule ah, ja. hieß das. Und bin dann auf die EOS gewechselt, erweiterte Oberschule. Mhm. In der elften Klasse und habe mein Abi aber dann am Gymnasium gemacht, weil dann nämlich genau die Zeit war, wo es dann sich gewechselt oder umgeswitcht ist mhm. von ähm, DDR zu ähm, BAD-Schulsystem letztendlich, also nach EOS begonnen und im Gymnasium beendet und mein Abi gemacht.
0: Hast du dann zwischendurch die
1: Schule gewechselt oder gab es den Wechsel sozusagen intern? Also die Räumlichkeiten letztendlich haben, haben sich, also habe ich gewechselt. Mhm. Ja, die Schule war erst, die US hatte einen anderen, ein anderes Gebäude als dann am Ende das Gymnasium in Eisenhüttenstadt. Mhm. Das ist jetzt aber auch immer noch das Albert-Schweizer-Gymnasium, meine ich, heißt es heute auch noch. Da bin ich dann räumlich eigentlich nur gewechselt. Ja. Ja.
0: Und ähm, was wolltest du als kleines Kind beruflich machen? Also wolltest du mal Prinzessin oder was ich? wollte Tierärztin werden. Tierärztin, siehst du ist Auch so
1: ein <lacht> süßes kleines Mädchen-Wunschdenken. Ähm, <lacht> ja, ich wollte Tierärztin werden. Wir hatten so einen Schrebergarten meiner mhm. Eltern. Und ähm, ja, da haben wir all unsere Zeit, unsere Freizeit verbracht. Uns natürlich auch selbst versorgt. Also mhm. wir waren immer, ähm, es gab immer Erdbeerenkirschen, Äpfel, äh, Kartoffeln, alles was es so gab. Und da waren mir ganz, ganz viel und ganz oft. Und da habe ich dann halt auch, war ich immer auf Tiersuche. Ach ja. Und da, also an eins erinnere ich mich wirklich, da war irgendwie, seitdem habe ich so ein bisschen mh, Respekt vor kleinen Mäusen, weil da war irgendwie eine Maus auf dem Weg und die fand ich ganz süß. Und die ja. habe ich einfach hochgehoben. Die fand es aber nicht so lustig, hat mich echt gebissen. Oh, das war okay. wirklich böse. Ja. Und seitdem bin ich so ein bisschen vorsichtig, was kleine Mäuse angeht. Ansonsten ist alles gut. Verstehe. Katzen und was so ging. Ja. Okay, und dann wolltest du Tierärztin werden. Ja. Wie lange? <lacht> Ach, also wirklich sehr, sehr lange. Irgendwann bin ich dann zur Zahnarzt, also zum Zahnarzt gewechselt. Mhm. Da hatte ich dann irgendwie gedacht, so Löcher wieder zu stopfen, das ist, glaube ich, auch ganz nett. Mhm. Und dann war es mal vielleicht Kinderarzt. Das war dann, also es war immer so die Arztschiene. Mhm. Ja, und dann kam die Wende und irgendwie für mich, also die Möglichkeiten, die waren dann ähm, überall, also es war dann echt viel möglich mhm. und ich habe dann mein, ähm, oder erstmal überlegt, nochmal ein Jahr nach Amerika zu gehen als Au-pair-Mädchen, habe dann aber meinen damaligen ähm, Freund und späteren Mann, heutigen Ex-Mann kennengelernt und habe das dann alles über Bord geworfen und bin dann doch nicht nach Amerika gegangen und dann stand irgendwie in der Zeitung äh, was mit, ähm, es werden Beamte auf Widerruf äh, gesucht mhm. und ähm, Studium in Potsdam, Land Brandenburg oder Bernau, Diplom Verwaltungswirt mhm. ist dann der Abschluss an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Ich habe gesagt, okay, schaden kannst du ja nicht, Pff, guck mal, ja. bewerbe ich mich mal, dann die ganzen Tests gemacht und irgendwie dann auch eine Zusage bekommen und habe dann irgendwie nicht weiter überlegt, habe das dann gemacht.
0: Ja, Okay, und wie fandst du es? Also
1: bist du glücklich mit der Entscheidung am Ende? Also ich, rückblickend ähm, würde ich vermutlich doch bei Arzt bleiben. Also ich mhm. hätte schon gern Kinderärzte, wäre schon gern Kinderärztin geworden. Ähm, allerdings das Studium, ich kann auch ganz gut, also die ganzen ähm, öffentliches Recht, Baurecht ähm, und... Ähm, das war okay ja mhm. es war okay es war jetzt nicht so trocken wie ich es gedacht habe und ich habe dann halt schon mit 21 war ich komplett fertig und stand auf eigenen beinen ja, ja wenn ich mir heute meine tochter angucke die macht nächstes jahr abi und mhm. die hat noch einen langen weg vor sich bevor sie mal auf eigenen beinen steht ja. da war ich schon sehr früh ja und das fand ich jetzt auch nicht so schlecht mhm. ja ich habe dann halt weil ich doch gerne richtig studieren wollte noch ein Fernstudium angefangen an der Fernuni Hagen, weil mhm. ich ähm, Richtung Psychologie dann gehen wollte. Also die klinische Psychologie war da aber nicht dabei. Ich mhm. habe dann also meinen Studienwunsch ja. letztendlich ähm, ja an der Fernuni verwirklicht. Okay, ähm,
0: aber das heißt, es war dann schon relativ geradlinig. Also du hast dann den Entschluss gefasst, ich gehe nicht in die Staaten, ich bleibe hier. Das war dann eine Ausbildung oder
1: so ein duales Ding schon? Das, das, war, ein, das war ein ganz normales Fachho Fachhochschulstudium. Ach, Fachhochschul. Und das, okay. ähm, ja, das war so geteilt. Also man hatte Praxisteile, okay. teilweise ein halbes Jahr in der Regel. Und dann wieder ähm, Theorieblöcke. Ähm, mhm. Ja, und das war dann an der Fachhochschule in Bernau. Da gab es, ich weiß nicht, das ist heute nicht mehr da, aber damals dann richtiges. Areal, wo dann auch Schulräume waren und dort auch ja wie so ein Internat, also das war hm. relativ ja relativ gut organisiert für die damaligen Verhältnisse. Ja. Nette Kommilitonen hatte ich. Wir haben ganz schön. viel also nächtelang Kniffel gespielt, oh ein Kniffelkönig, ja. ohne Ende, ja, das war schon, war eine ganz, ganz nette Zeit. Ja. Sehr gut. Ich habe
0: ewig keinen Kniffel mehr gespielt, aber eigentlich nette Sache.
1: Das ist total klasse. Als ich jetzt mit, mit meinen Kindern äh, in Urlaub gefahren bin, habe ich mir Kniffel erstmal gekauft, weil irgendwie ja. hatten wir nur so ein ähm, immer so ein so, n, so, n, so n Notbehelf mhm. als Becher und für einen Würfel hatten wir auch sowieso. Ja. Da brauchen wir immer mal so ein richtiges Kniffelspiel und dann haben wir auch im Urlaub jetzt mit den Kindern auch mal Kniffel gespielt. Das ist echt ein echt cooles Spiel, macht ja. Spaß. Ja. Wo warst du im Urlaub? Wir waren in Norwegen. Ah, schön. Norwegen, mhm. Fjorde und ähm, haben uns so ein bisschen das heiße Wetter des Sommers haben wir ein bisschen hinter uns gelassen. Dort war es nämlich dann noch sehr erträglich und auch sehr schön. Ja, okay. tolles okay. Land. also wenn ich mal auswandern würde, würde ich gerne nach Norwegen gehen. Ja. Sprichst du die Sprache auch ein bisschen? Nein, nein, überhaupt nicht. Also okay. es war... Ähm sicherlich ist, wenn man da als Touristin kommt, ist immer noch mal was anderes, als wenn man dann da leben möchte. Mhm. Aber ich, meine meine Tochter macht mir so leicht Hoffnung, weil ihr gefällt das Land auch und sie Nein. überlegt und sie hat jetzt noch ein bisschen... Es wäre ja ganz alles, alles offen für sie. wäre ja ganz praktisch, wenn man sie in die Richtung schiebt. Da muss ich gar nicht schieben, sie sie Ach, läuft von ganz alleine, also ich beobachte nur.
0: Eben, da kann man sie oft besuchen kommen,
1: wenn es ja. sich da was <lacht> kind, ja. Okay, ja. Ähm,
0: dann warst du an der Fahrschule, dann warst du an der Fernuni Hagen, ähm, das unterscheidet sich ja wahrscheinlich doch nochmal auch deutlich von einem ich sag mal, normalen staatlichen Uni, oder? Also diese Fernuni?
1: Ist schon staatlich. Das unterscheidet sich ah, nur ja. äh, von so einem klassischen Studium insofern, dann dass so ich halt, genau, ich hatte meinen Vollzeitjob und habe dann ähm, nebenbei studiert, ja, und ähm, dadurch auch länger mhm. als äh, diese vier Jahre oder die dann so normal sind, acht Semester. Ich habe dann halt 16 Semester, also 16 Teilzeitsemester gehabt, mhm. hatte dann noch ein um, Urlaubssemester ein, eingebaut, weil dann zwischendrin noch mal meine Tochter geboren wurde und das das war, fand ich ganz faszinierend. Damals, ich habe ja in Schwerin dann am Anfang erst gearbeitet dort im Bildungsministerium und als ich überlegt habe, ich fange jetzt noch mal mit dem Fernstudium an, haben mir dann meine damaligen älteren Kollegen immer gesagt, mach das, so viel Zeit wie jetzt wirst du nie wieder haben in deinem Leben. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, mache ich einfach, wenn ich jetzt offensichtlich mehr Zeit haben als später. ja, ja Und als dann meine Tochter kam, habe ich das so langsam angefangen zu kapieren, was sie meinten. Mhm. Genau, und dann, ja, die Zeit wurde dann auch tatsächlich immer knapper für Studium, aber ich habe es dann doch noch durchgezogen, einen Abschluss gemacht, ja.
0: Genau, und, und die, die Kollegen geht. haben wahrscheinlich recht behalten, oder? Ah ja, auf jeden Fall. Die, die Zeit ja. hat sich leider nicht addiert. Nein,
1: definitiv nicht. Und ja, es kommt dann tatsächlich auch immer mehr dazu. ja mhm. Also, ja, dann auch mit dem Umzug nach nach Hessen dann erstmal, ähm, meine Tochter war ja dann schon, ja, ich werde nicht sagen, zeitraum, nein, zeitintensiv, mhm. also ist ja logisch, ja, ja und ähm, das war dann für mich auch, ich war ja dann auch aus dem Job draußen erstmal und wollte dann aber auch wieder in den Job einsteigen und mhm. habe dann gedacht, das gibt's doch gar nicht, hier kann man ja gar nicht arbeiten. Ich habe mich dann manchmal erstens auch mal wieder gelangweilt, mhm. weil ich irgendwie diese ganzen Krabbelgruppen, das hat mich nicht wirklich ausgefüllt, mhm. ja, und arbeiten ging damals noch nicht, also war ja 2003, 2004, 2005, mhm. da war noch lange keine Sicht von Rechtsanwalt Anspruch auf Kinderbetreuung unter einem Lebensjahr oder ab, einem, ab dem ersten Lebensjahr. Also das war schon recht schwierig, da mhm. Betreuung zu finden und wieder selbst in den Job zu kommen. Und ja, habe dann angefangen, irgendwie eine Kinderkrippe ähm, zu gründen oder mal zu gucken, ob man hier nicht mal was machen kann, dass man mal wieder arbeiten kann. Und da hatte ich dann wieder was zu tun. Also da war ich dann wieder beschäftigt, dann wieder weniger Zeit. Also... Warte, du hast eine Krippe gegründet oder wie? Ja, also jetzt keine private Krippe, mhm. sondern ähm, über den damaligen ähm, ersten Stadtrat, das war ähm, ein FDP-Politiker und mhm. ähm, sehr intensiv auch in den Sozialthemen unterwegs. Das hat mich, muss ich gestehen, da war ich noch nicht Parteimitglied, äh, mhm. FDP-Mitglied. Das hat mich total fasziniert, weil damals für mich die FDP schon auch eher so diese kühle Wirtschaftspartei auch war. Ja. Und das fand ich total faszinierend, dass ein FDP-Politiker so extrem und so intensiv für soziale Themen kämpft. Mhm. Das fand ich wirklich großartig. Und wir haben das zusammen ähm, bearbeitet. Also ich habe mehr oder weniger... Fakten, Daten und alles zusammengesammelt, was braucht's für eine Krippengründung oder für einen Krippenbau, braucht es ja eine Betriebserlaubnis und welche Voraussetzungen muss es geben. Hab dann auch intensive Gespräche mit so vornehmlich älteren Damen damals geführt, die der Meinung waren, dass Kinder unter drei Jahren nicht fremdbetreuungsfähig sind. Mhm. Die Kinder unter drei Jahren gehören zu ihren Eltern. Aber diese, ja diese Diskussion, also es ist immer eine Bindungsarbeit. ja mhm. auch Kinder unter drei Jahren können ähm, also können außerhalb der eigenen Familie betreut werden, wenn sie gut gebunden sind. Ja. Ja? also wenn sie eine gute Betreuung, eine qualitätvolle Betreuung eine verlässliche Betreuung haben, das war damals ähm, schon großes Thema und das hat so drei Jahre gedauert und dann war die Grippe, stand die dann tatsächlich da. Also es war, ich nur eine kleine, also eine ja. eingruppige Einrichtung auch nur, also mit zwölf Kindern, aber war schon, also dann hatte ich zumindest diese drei Jahre keine Langeweile mehr und am Ende stand was, das war das war schon ein gutes Gefühl,
0: ja. War, war so ein bisschen dein Projekt dann, ne?
1: Ja, ja, das war mein Projekt und als das Projekt zu Ende war, hatte ich wieder Leerlauf ja. und dann so das Gefühl, also wenn man an, an Sachen dran bleibt. Wenn ja, man merkt, da, da fehlt was, da stimmt was nicht oder da muss man was verändern. Das läuft entweder über eine Bürgerinitiative oder man kann privat einiges machen. Aber wenn man so richtig gesellschaftlich ähm, rangehen will, dann braucht man schon ähm, Parteipolitik oder pa eine Partei ja, mhm. ähm, als Hintergrund. Und das war dann damals auch die Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ähm, dann drehe ich jetzt meine Partei an. Vielleicht kann man da ähm, Vielleicht kann man da wirklich weiter aktiv werden. Ja. ja. Und das war. Ging nur, also wenn man sich dann einmal mit mit wirklich den, dem Programm intensiv befasst, ja, ja, dann immer wieder und ausschließlich und nur FDP. Alles andere, wo ich immer gesagt habe, das gibt es doch gar nicht. Das mhm. ist, also es kommt für mich nicht in Frage. Ja, und dann bin ich da so weiter gelandet und habe weiterhin wenig Zeit. Und ja, aber es ist fein,
0: macht Spaß. Okay, das heißt, du hast also einmal diesen äh, sehr engagierten FDP-Politiker miterlebt, sag ich mal, mhm. und dann selber überlegt, ob das was für dich wäre. Genau,
1: ich. ja. Okay. Es gibt ja immer irgendwie... Also es gibt ja immer so Punkte, wo man denkt, oh nee, also das ist jetzt hier gerade Kommunalpolitik, mhm. ähm, kommunalpolitisch, das ist ja schon sehr nah. Das mhm. ist ja sehr, das ist ja die unmittelbarste Politik, die es gibt. Ja, ja. da es um Pflastersteine auf den Gehwegen oder die Art der Beleuchtung oder die, oder, also nicht nur die Art, sondern auch wie die ähm, Lampen aussehen letztendlich. Mhm. Aber da es ja wirklich um deine unmittelbare Umgebung, ja. ja und ähm, das war schon so der, der, der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, wenn also hier vor Ort was machen, was bewirken, das macht Sinn. Also mhm. und FDP ist ja doch nicht so kalt, wie ich mhm. immer dachte. Das hat so bei mir so ein bisschen die Hemmung gelöst, weil ich ja immer schon ähm, grundliberaler Mensch und immer auch schon FDP nah und ähm, aber mich immer irgendwie oder mir immer gedacht habe, warum das ist so diese diese Anzugtragenden, Schlipstragenden ähm, Männerpartei. Mhm. Es ist so und das hat mich immer so ein bisschen zurückgehalten. Ja. Aber dieses Erlebnis wirklich mit dieser intensiven auch sozialpolitischen Ausrichtung ähm, dieses Mannes und der auch wirklich mit Herzblut dabei war, ähm, auch jetzt nicht nur bei dieser Krippengründung, auch grundsätzlich, was so ähm, Sozialpolitik in Oberursel anging, habe ich gedacht, cool. Also es gibt's auch, ja, und das hat mich, hat so meine Hemmung gelöst. Ja.
0: Ähm, ab wann hast du
1: dann in Hessen gelebt? 2002. Okay. Also 20 Jahre jetzt tatsächlich. Ja, ja 2002 bin ich umgezogen. Mhm.
0: Okay, und davor warst du dann erst in ähm Mecklenburg, Pommern, in Schwerin. Ja, genau, genau. Und ja. gab es da noch eine Zwischenstation oder war das dann doch der direkte Weg?
1: Nee, das war dann der direkte Weg. Ja. Also das war ähm, Schwerin, war ich sieben Jahre, hab ich meine, meine ich sieben Jahre gelebt ähm, und auch gearbeitet und mhm. dann. Bin ich nach Hessen gezogen, weil, wie gesagt, mein damaliger Freund ähm, dort in Eschborn mhm. letztendlich einen Job bekommen hat ja. und bin danach nachgezogen, weil Pendeln auf Dauer dann irgendwie auch ein bisschen anstrengend, anstrengend. <lacht> <lacht> ja. und dann doch ein bisschen weit weg. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ziehe ich hinterher, dann gehe ich auch nach Hessen.
0: Okay, ja. und dann in Hessen kam der Einstieg in die Politik. Ähm, wie genau. ist das konkret vonstatten gegangen? Also gab es dann mal irgendwie hier und da einen Stammtisch oder wurdest du auch vielleicht aktiv angesprochen, so hey, du brennst du ja auch für die Themen, willst du
1: nicht dazukommen? Wie kann man sich das vorstellen? Es ist, wie gesagt, tatsächlich über erstmal über diese ähm, Kinderbetreuungsgeschichte für mich gelaufen, mhm. wo ich gedacht habe, hier, so dass mich stört das, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir das ja geändert, ja, ja. und dass es dann auch tatsächlich möglich war, das hat mich schon, ähm, ja, fasziniert und erstmal überrascht und dann aber auch fasziniert, das fand ich klasse, mhm. und dann habe ich wie ich auch gesagt habe, also die diese Hemmung der FDP <lacht> gegenüber abgelegt, weil ich gedacht habe, das ist schon, also so ein liberaler äh, Sozialpolitiker großartig, mhm. ja, und ähm, bin dann habe mir dann nochmal alle Wahlprogramme, insbesondere das Wahlprogramm der Grünen und der FDP, nebeneinander gelegt und bin dann immer wieder zu dem Schluss gekommen, nein, 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 also es geht für mich einzig ähm, die liberale Idee und hm. ähm, das, was da drin steht, kommt für mich einzig in Frage. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen zur örtlichen ähm, Partei, also mhm. zur, zum Ortsverband letztendlich. Dann war dann so ein, hießen das, Neumitglieder, Stammtisch oder irgendwie so und dann bin ich da mal hin mhm. Und dann, wenn ich heute noch drüber nachdenke, habe ich auch gedacht, hm, da sitzen dann vier, fünf, sechs Neumitglieder oder wie auch immer. Ja, da war ich die Einzige. Und dann hab ich gesagt, Okay, schön. Und habe dann mit mit drei schon also Parteimitgliedern letztendlich gesprochen mhm. und auch über ganz viele ähm, ganz viele Dinge auch ähm, politisch, also kommunalpolitisch, bundespolitisch haben wir viel gesprochen. Und dann habe ich dort halt auch gesagt, ja. Ähm, Krippen, Kindergärten, das ist so auch mein Thema oder also jetzt nicht nur Krippen für Krippen, sondern aus meiner Erfahrung heraus Frauen die Möglichkeit zu geben, halt für sich selbst verantwortlich zu sein, zu arbeiten, also diesen diesen Rahmen zu schaffen. Ja. Und das hat mich so ein bisschen, wo ich dann erst gedacht habe, ähm, also so wurde mir entgegnet, ja, aber die FDP ist nicht die Partei der Kinderkrippen. Hm. Wo ich gedacht habe, äh, what, why, ähm, das ist ja was spricht denn dagegen? Was spricht? Letztendlich muss es doch erst recht die FDP, der die Partei der Kinderkrippen sein, weil wir doch wirklich Selbstverantwortung ähm, und Leistungsbereitschaft sagen und ich kann doch nur Selbstverantwortung übernehmen, wenn ich den Rahmen dafür habe. Ja, ja also und den Rahmen habe ich nur dann so also, oder dem, dem muss der die Politik halt stellen. Ja Richtig. und das habe ich gesagt, nee, das sehe ich anders. Also jetzt trete ich ein. Ja. Das kriegen wir anders hin und so ist es dann, ist es tatsächlich entstanden. Okay, und äh, dann bist du jetzt seit 20 Jahren Mitglied auch? Nein, 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 nein. Ich bin seit ähm, die Krippe war neun, seit 2010. Ah, und ich, ja. ja. Okay, 2010 bin ich Mitglied. Das muss ich selbst erst mal überlegen. Ja, ja, genau. Das sind dann jetzt zwölf Jahre. Zwölf Jahre, genau.
0: Okay, und hast du dann da auch angefangen, irgendwelche Ämter zu bekleiden oder ging es dir erstmal dann mehr um die Sache? Wie hat sich das dann entwickelt parteipolitisch?
1: Ich bin ja in die Partei eingetreten. Wir sind ja 2009 bis 2013 waren wir ja auch schon mal in einer Regierungskonstellation unterwegs. Und das ging ja ab 2010 schon relativ stark bergab. Mhm. Und ähm, auch mit der, mit der FDP insgesamt. Und wir hatten dann auch ähm, 2011 hatten wir auch nochmal einen Kommunalwahlkampf, also relativ bald nach meinem Parteieintritt ging es auch direkt ans Eingemachte mhm. sozusagen, also Wahlkampf, das sind ja so ähm, ja die die zeitintensivsten ähm, ja, Projekte letztendlich ja. und da war Kommunalwahlkampf und da hatten wir auch Vielleicht erinnern wir uns noch auch Fukushima mhm. und dann haben wir halt Kommunalwahlkampf geführt in Oberosel ähm, mit, äh, mit dem Atomkraftthema, wo mhm. da ich dann auch mal gedacht habe, okay, was ist jetzt hier? Oder wir wurden am, am Wahlstand ganz oft ähm, auch auf Philipp Rösler angesprochen ja. und, und das, war, das war für mich so äh, Kommunalpolitische Themen waren da sind da komplett untergegangen, ja, ja. und das hat sich dann auch leider am Wahlergebnis, am äh, Kommunalwahlergebnis, niedergeschlagen. Wir hatten dann erst immer so vier ähm, Stadtverordnete in Oberursel. Und wir haben es dann quasi halbiert. Wir hatten mhm. dann nur noch zwei. Die Grünen hingegen haben sich maximal, ähm, ich will jetzt nicht sagen verdoppelt, aber die haben extrem gut äh, dazugewonnen. Eben, Klima hat da ja seinen Beitrag geleistet. Mh, genau. Und letztendlich war es dann so, dass die damalige Vorsitzende, mich danach angesprochen hat, ob ich nicht ähm, Lust habe oder ob ich mir das vorstellen könnte, den den Vorsitz, also den Ortsvorsitz zu übernehmen mhm. und musste dann schon auch erstmal nachdenken, weil erst ein Jahr dabei und dann auch gleich Verantwortung äh, zu übernehmen für einen Ortsverband, mhm. gerade in einer so schwierigen Situation, in der wir uns gerade befunden haben. Also das war ja 2011 noch lange nicht vorbei. Also ne, wir haben uns ja noch gesteigert bis 2013.
0: Ja. Um,
1: und habe dann aber tatsächlich gedacht, doch, also mache ich ähm, mit Unterstützung und das ähm, traue ich mir zu. Und bin dann ab seit 2011 Vorsitzende in Oberursel. Und das war schon, also wenn man da noch heute noch mal drüber nachdenkt, ich habe jetzt auch vor kurzem erstmal wieder drüber nachgedacht, dann kam ja so Social Media. Also wenn mhm. man dann, ähm, also diese Diskussion oder die Überzeugungsarbeit, die damals noch ähm, nötig war, um davon ähm, zu überzeugen, dass wir jetzt vielleicht ein, Ursula Facebook-Account brauchen. Ich wollte gerade sagen, eine Facebook-Page <lacht> erstmal. Also Facebook-Page. Und dann aber tatsächlich, dann, da gab es wirklich ähm, Hemmnisse. Ja, mhm. brauchen wir das wirklich und so weiter und so fort. Und diese Überzeugungsarbeit, auch in weiteren Schritten, das hat schon war schon spannend, um ja. mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ja, und dann, wie gesagt, dann war 2013, das war ja wirklich für uns äh, Liberalen. Ziemlich großer Crash ähm, ja. und mussten uns dann auch erstmal sammeln, haben ja das zum Glück auch gut genutzt mhm. äh, auch die Zeit mit einer neuen Leitbildentwicklung ähm, und so weiter ähm, auch n, ja neuen Auftritt und ähm, hat uns ja zumindest geholfen dann bis 2017 ähm, wieder in den Bundestag zu ziehen wir hatten zwischendrin 2016 auch wieder eine Kommunalwahl bei uns ähm, mhm. in Oberursel und sind dann auch das war damals dieser Anpackerwahlkampf äh, mhm. in Hessen das hat unendlich viel Spaß gemacht weil wir auch aus dieser ja für uns auch aus dieser Krise wirklich ähm, ja neu gestärkt rausgegangen sind und gesagt haben hey es braucht liberale Ideen es braucht das in unserer Gesellschaft es braucht diesen liberalen Kompass letztendlich und auch das Korrektiv und da sind wir so und dann haben wir uns auch wieder dann sind wir wieder auf vier ähm, waren wir dann 2016 wieder bei vier ähm, Stadtverordnete und haben jetzt letztes Jahr wieder Kommunal gehabt Mhm. Und sind ganz knapp nur an dem fünften Mandat leider vorbeigeschrammt. Mhm. Also das hat man leider bisher noch dort noch nie geschafft. Ja. Ähm, aber vielleicht beim nächsten Mal mal gucken.
0: Ja. Schade, aber immerhin Ergebnis gehalten und nicht ja. wieder halbiert. Das ist <lacht> ja. doch auch schon mal viel wert. Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Und die FDP hat ja wirklich ähm, ein, ein Relaunch erlebt, wie es in der Startup-Welt, glaube ich, heißen würde. Ähm, ich schaue gerade in deinem Büro auf, ähm, auf eine Presse, wenn man das so nennen kann. Ähm, es ist ja Magenta hinzugekommen. Ist denn die FDP insgesamt
1: ähm, weiblicher geworden auch? Würdest, würdest du das auch sagen? ganz klar würde ich erstmal sagen, nein, mhm. <lacht> dass, ähm, wir haben uns, ähm, ja, neues Outfit verpasst, das ist richtig, nur dass sie damit automatisch weiblicher geworden ist, nur weil wir jetzt Magenta dazu bekommen <lacht> haben, äh, das auf jeden Fall nicht. Ja, also, das wäre auch zu einfach, glaube ich. Das, das wäre zu einfach und, ähm, das passt im Augenblick ja letztendlich auch in die gesamtgesellschaftliche Situation, würde hm. ich sagen. Also ich, ähm, ich wurde ja auch schon mal oder schon öfter auch gefragt nach Quoten und so weiter, ähm, wie ich denn dazu stehe. Und ich meine, ich hatte damals ganz am Anfang jetzt dieser Legislaturperiode war da auch mal ein Zeitartikel, wo mhm. ja auch verschiedene Frauen gefragt wurden, ich auch, wie ich zu so einer Quote stehe und ich finde eine Quote kann, am eigentlich kann eine Quote nur der letzte Schritt sein, das kann, ja. darf nicht der erste Schritt sein, weil ähm, am Anfang brauchen wir ein gesellschaftliches Umdenken, Wir also das, das muss ja auch gelebt werden, eine Quote wäre ja nur etwas aufzudrücken, was ja eigentlich nicht von innen her raus gewollt ist. Und solange das nicht von innen heraus äh, gesellschaftlich oder parteipolitisch, wie auch immer, ähm, wirklich ver verankert ist, auch in den Köpfen und in, in im, ja, im ganzen Sein, mhm. ist eine Quote, halte ich eine Quote eher auch für schwierig und fast schon gefährlich, weil das dann immer wieder so, ein, so, ein, so eine Gegenwehr, ähm, Gegenwehr ähm, ja, hervorruft. Ja, und von daher würde ich jetzt sagen, nicht automatisch mit Magenta ist die Partei weiblicher geworden. Aber wir sind, würde ich sagen, auf einem guten Weg. Weil mhm. mh, das ein oder andere jetzt einfach die Realität Holt uns am Ende dann doch auch ein, mhm. ja. Und das wird gesehen, das wird auch äh, beachtet. Und äh, das ist genau dieser Schritt, den es braucht, ja, dass es auch in der, in der Partei ankommt, ähm, so wie es in der Gesellschaft ankommt, mhm. ankommen muss, ohne dass man das jetzt über Quoten. Ich meine, wenn, wenn wir mh, Quoten in, in großen äh, Unternehmen haben, und wenn das dann die, die Firmenköpfe sozusagen eine Quote einhalten müssen und dann halt nur Frauen dahinstellen müssen, weil sie es müssen, nicht weil, mhm. es, weil sie es wollen oder weil es gut ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zusammenarbeit besonders glücklich dann ist. Ja, ja von daher, das meine ich damit mit so einer mit so einer Quote. Das ist muss einfach gesehen werden. Diverse Teams sind einfach erfolgreicher. Das ist ja belegt. Mhm. Und wenn das ähm, anerkannt wird, wenn man das genauso will, wenn man erfolgreicher sein will, dann muss man letztendlich diese einen Schritt gehen. Ja, und das ja. geht nicht anders.
0: Ja, aber wie schafft man es denn, das ähm, irgendwie so zu transportieren? Also ich meine, ich glaube, am Ende denkt sich die Mehrheit der Gesellschaft, würde ich hoffen, ähm, dass eben, wie du sagst, diverse Teams erfolgreicher sind, äh, dass Frauen mehr als nur gleichberechtigt sein sollten. Aber irgendwie, ich meine, FDP, gucken wir uns äh, den, den die Minister an. gut, Wir haben jetzt auch ähm, Frau stark watzinger zum Beispiel als Bildungsministerin, ähm, aber wir haben hier im Bundestag immer noch einen Fraktionsvorsitzenden und ähm, lange Zeit war eben Christian Lindner, das Gesicht der FDP, sag ich mal, ist jetzt auch männlich. Wie schafft man es denn dann doch irgendwie, Frauen noch weiter nach vorne zu bringen? Also eine Quote vielleicht nicht, aber ich weiß nicht, lohnt es sich da irgendwie in Schulen schon anzusetzen und Mädels zu ermuntern und zu sagen, hier, ihr, ihr könnt auch was, traut euch mehr zu? Oder hast du eine Idee, wie man wie man
1: das voranbringt, dass, dass Frauen sich vielleicht mehr trauen? Ja, also es braucht auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür. Es braucht ein mhm. Bewusstsein auch, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Jetzt nicht nur äh, körperlich unterschiedlich, auch im, in der Art, auch in der politischen Herangehensweise. Ähm, das erlebe ich ja in, in Oberursel ganz hautnah. Ähm, ja. Wir sind jetzt dabei, einen neuen Vorstand zu organisieren oder aufzustellen und Männer die sind einfach da und stellen sich bereit und wollen kandidieren. Mhm. Ja, Da muss man ganz oft sogar, bei gerade bei jungen Männern, also bei der jungen Generation sagen, fang mal langsam an, komm erstmal mal ähm, ne, richtig rein in die Politik, lerne das und ähm, ne, ich helfe dir. Und gerne können wir das auch aufbauen. Aber sie sind eigentlich... Also ich habe jetzt noch wenig getroffen, gerade der, aus der männlichen ähm, ja, Riege, die dann sagen, oh nein, vielleicht könnte ich das zeitlich nicht hinbekommen und ganz wenig. Hm. Aber das höre ich bei Frauen ganz oft. Genau. Bei Frauen höre ich ganz oft, ähm, oh, das, ist mir, das wird mir zu viel, wenn ich es machen will, will ich es hundertprozentig machen und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann bei jeder Sitzung dabei sein kann und dann so unterstützen kann. Also das ist wirklich der Unterschied und da bin ich der Meinung, da kann man ganz viel machen, indem man also die auch diese politische Arbeit so gestaltet, dass das auch für Frauen attraktiv wird. Frauen, die können diese langen Laberrunden, die nerven. Also mhm. da habe ich auch immer dieses Feedback, wenn zwar schon alles gesagt wurde, aber noch nicht von jedem. Das ist ja so, so ein geflügelter Spruch, aber der passt wirklich teilweise, ja. Mhm. Das erlebe ich, Frauen möchten, was kann ich machen, wann kann ich es machen, bis wann brauchst du es und was soll das Ergebnis sein, ja, wie kriegen wir ähm, das hin. Und das ist halt bei Männern nicht grundsätzlich, aber oft so mein mein Erleben schon eine andere Geschichte, ja. Mhm. Und wie gesagt, die sind einfach da, also die sagen, ich kandidiere, ob ich es dann zeitlich hinbekomme, muss ich mal gucken, ja, und Frauen sagen, nein. Schaffe ich nicht. Ich habe jetzt ein anderes, eine andere Priorität. Ich kann das jetzt nicht so ausfüllen, wie ich es mir vorstelle. Ja. Und da braucht es mehr Überzeugungsarbeit. Mhm. Also da braucht es eine andere Ansprache. Da braucht es mehr Überzeugungsarbeit. Das muss wirklich auch bewusst gewollt werden. Also es muss sich, man muss sich das bewusst machen. Man muss sich auch dieser Thematik bewusst werden, dass wir ja auch von Frauen gewählt werden wollen. Und Frauen wählen sind in vielen Sachen auch emotionaler dabei. Also die wählen auch mehr im Bauch und ähm, fühle ich mich da wohl und bin ich da mitgenommen. Mhm. Und ähm, wenn sie sich nicht re repräsentiert fühlen, dann warum sollten sie dann jemanden oder eine Partei wählen, die sie nicht repräsentiert oder wo sie sich nicht wiederfinden. Ja. Ja? Und dass, wenn das bewusst wird, dass wir da ganz viel Potenzial noch haben, das ist die Grundvoraussetzung und da muss man halt genau und gezielt machen. Und oberosel wie gesagt, ist das schwierig gewesen. Aber da haben wir auch gesagt, wir müssen mal wirklich gezielt jetzt auch Frauen ansprechen und mit denen länger im Zweifel auch sprechen, auch überzeugen und dann bekommt man das auch hin? Dann schafft man das letztendlich auch, ja. Also das heißt,
0: auf der einen Seite Frauen überzeugen, sollte man aber auf der anderen Seite dann auch die Männer vielleicht ein bisschen bremsen. Also du hast jetzt gesagt, die preschen häufig vor und sagen so, ja hier, ich kandidiere, ich mache das. Ähm, muss man denen vielleicht auch sagen so, nee, gib mal auch anderen Leuten eine
1: Chance oder in dem Fall eben Frauen? Ja, also den Raum, den den Raum muss es ja geben für beides. Ja. ja? Und es ist schwierig. Das meine ich zum Beispiel auch mit einer Quote. Eine Quote wird ja oftmals oder könnte ja dann so verstanden werden, dass den Männern etwas weggenommen wird und solange ähm, das so die Idee ist oder die Befürchtung gerade bei den Männern mit einer Quote oder mit was anderem nee, wird mir was weggenommen, mhm. wird es immer einen Widerstand geben, ja und diesen Widerstand, den muss es, ähm, der muss durchbrochen werden, also es muss erkannt schlicht werden und auch akzeptiert werden und auch gelebt werden am Ende. Dass es für uns beide, also für beide Seiten positiv ist. Am Ende wollen wir ja alle gewinnen, mhm. ja, und niemand darf was verlieren. Und ähm, natürlich bedeutet das dann, wenn jetzt, ähm, weiß ich, 80 Prozent ähm, Männer bestimmte Positionen äh, bekleiden und 20 Prozent Frauen, dass man dann ein Stück weit ausgleichen muss, mhm. ja, und dass dann natürlich der ein oder andere zurückstecken müsste, ja. ja? Ähm, das muss man kommunizieren, ja, und dann muss man, also ich, ich habe auch, also ich oder ich warne oder ich sehe auch, dass man nicht in die andere Richtung anfängt zu diskriminieren, ja, ja. also dass, dass man jetzt nicht sagt, ihr Männer dürft jetzt nicht. Oder jetzt nehmen wir nur noch Frauen. Ja. ja? Das also Es muss immer schon darauf auch ankommen, was passt am besten, was hilft uns insgesamt am besten. Mhm. Aber immer im Blick behalten, dass es eben auch Frauen geben könnte. Und die mehr, dass es nicht genug Frauen sind oder dass es nicht genug Frauen gibt, die das wollen, ähm, das ist eine mehr. Also mhm. man muss sie halt anders ansprechen. Und man muss sie überhaupt ansprechen und sehen. ja? Und das ist im Augenblick, ähm, finde ich, ist... Ähm, ist noch ausbaufähig.
0: Okay, kommen wir nochmal oder bleiben wir einfach in Oberursel. Bist du da selber gerade auch noch ähm, kommunalpolitisch aktiv
1: oder machst du das derzeit nicht mehr? Also ich mache es, soweit es meine Zeit ähm, erlaubt, weil letztendlich ähm, ist das ja auch meine Basis. Und, ja. und ähm, ich finde das sehr wichtig, dass man gerade, wenn es jetzt in dieser, in, also wenn man jetzt in dieser bundespolitischen, ich sag's jetzt mal, Blase unterwegs ist, dass ja. man immer auch den Bezug hat ähm, zu seiner Kommune, zur Kommunalpolitik. Ich bin nicht nur in Oberursel in der Stadt vorne, sondern auch noch im Kreistag, also im Hochtaunuskreis. Mhm. Und da ist ja auch, bin ich im Schulausschuss ähm, unterwegs. Oder ähm, damals in die Kreispolitik bin ich halt auch intensiver eingestiegen über die Tagesmütterproblematik. Also wir haben eine ganz starke Tagesmütter-Community äh, bei uns, ja. Ähm, die ja auch erwachsen ist aus damals gab es halt keine Kinderkrippen, da war ganz viel über, über Tagesmütter abgedeckt worden, aber dann gab es den Rechtsanspruch auf Betreuung ab dem ersten Lebensjahr. Was passiert denn mit den Tagesmüttern, die in der Regel ja eigentlich teurer sind als dann eine staatliche Kinderkrippe, mhm. sodass man auch diese Selbstständigkeit nicht aus dem Blick verliert? Und da, so bin ich damals auch in die Kreispolitik gegangen, das auszugleichen, also um da den Tagesmüttern ähm, mindestens mal die äh, gleiche Chance zu eröffnen. Und die sind jetzt mittlerweile sogar auch in der Bedarfsplanung mit drin, also Ach, in der schön. Krippenplanung. Also ist alles super. Aber ich finde das total wichtig, mhm. ähm, dass man diesen Bezug behält. Also für mich zumindest ist das wichtig, dass ich ja. genau diesen kommunalpolitischen Bezug ähm, in, meine, in meine Heimat, in meinen Heimatwahlkreis ähm, behalte. Und solange ich das hinbekomme, ähm, mache ich das auch. Ja, ist, Natürlich, wenn es jetzt zeitlich ähm, wirklich den Rahmen komplett sprengt, dann muss ich dann auch so ehrlich sein und sagen, dass das Schaffe ich schlicht zeitlich nicht. Im ja. Augenblick ist es aber so, wir sind in Oberurseln keiner Regierungskonstellation. Also wir sind da in Anführungszeichen nur Opposition, so dass es auch nicht auf jede einzelne Stimme ankommen würde. Sodass es dann bei den Sitzungen jetzt nicht so dramatisch ist, wenn ich das zeitlich schlicht nicht schaffe. Mhm. Aber in den Vorbereitungen und in den Gesprächen ähm, ist es natürlich ähm, klar und für mich auch wichtig, damit ja, mitzuwirken. Ja, ja das ist ja, das ist schon auch mein Herzblut, also Kommunalpolitik. Wie gesagt, da bin ich politisch ähm, groß geworden, mehr oder weniger. und Das hängt mir schon sehr am Herzen, ja.
0: Eben, und am Ende bekommt man sein Mandat ja
1: auch von den Wählern. So. Ja, also, und eine Freundin von mir hat auch ähm, hat auch ganz klar gesagt, Katja, mach bitte weiter, ich habe dich gewählt. Auch ja. in Rosel, wie <lacht> gesagt, ja. Ist ja um, auch eine Verpflichtung. Und, ja, ja na, letztendlich schon, ja, ja. Also, das ist eine Entscheidung der, der Bürger gewesen. Ja. Und, ähm, also, das habe ich denen auch als ich mich auf die Liste habe stellen lassen und als ich das Mandat angenommen habe, habe ich den ja auch versprochen. Ähm, ich mache das, wenn ich es kann, zeitlich, solange es geht. Ja. Und ja, das ist ähm, eure Entscheidung und ich möchte die, äh, die Wahl oder habe die Wahl angenommen und mache das. Richtig, sehr mhm. gut.
0: Okay, das heißt Pflichtbewusstsein ist auch vorhanden. <lacht> ja. Okay, ähm, wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, dass wir heute hier im Deutschen Bundestag miteinander sprechen? Wie war
1: da der Weg? Ähm, ja, also der ist ja, der ist, der ist ja part, parteiintern in erster Linie geprägt. Mhm. Ja, also man muss ja oder wie jeder, ähm, der über die FDP oder als ähm, Liberale in dem Bundestag einzieht, wir haben es nicht so leicht, Direktmandate zu gewinnen. Mhm.
0: Ähm,
1: eigentlich ist es nahezu fast unmöglich, was ich überhaupt ehrlicherweise überhaupt nicht verstehe. Mhm. Also wir, wir bekommen äh, Wirklich oft auch Bürgermeister und so weiter. Aber ich, ich verstehe nicht, warum bei Bundestagswahlen Direktmandate nahezu aussichtslos sind für Liberals. Das verstehe ich wirklich nicht. Also ja. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Von daher ähm, geht es in erster Linie ja über die Liste. Mhm. Also braucht man einen Listenplatz. Und mein Vorgänger hier im Bundestag für meinen jetzigen Wahlkreis war Stefan Ruppert. Mhm. Und ähm, er hatte Mitte der letzten Legislatur gesagt, dass er, dass er sein Mandat zurückgibt, also dass er nicht mehr für den Bundestag ähm, im Augenblick dann tätig sein will und dann auch nicht mehr kandidieren will. Mhm. Also wurde dann dieser Wahlkreis frei. Ja, ja. Und, ähm, und da wurde ich tatsächlich dann auch angesprochen. Ja? Mhm. also dass ob ich mir das vorstellen kann, das ist ja schon auch ein großer Schritt. Ja. ja, und wenn das dann klappen würde, ob ich mir das vorstellen kann, das dann auch wirklich zu machen und ähm, wie gesagt, ich denke mal eine Nacht drüber nach und spreche vor allen Dingen auch mal mit meinen Kindern, weil das war ja irgendwie, ich weiß gar nicht, 2020, Anfang 2020, als es dann darum ging und ähm, da war meine Tochter halt auch noch nicht Volljährig, und habe ich gesagt, das würde möglicherweise auch, würde es klappen, so ein paar Veränderungen bedeuten, mhm. auch in unserem Privatleben. Ob es dann für euch okay ist. Habe ich mit meinen beiden Kindern gesprochen. Mein Sohn, der war, der, der hat da nicht so einen richtigen Bezug zu. Haben. Meine Tochter fand das total klasse. Macht das unbedingt. Mhm. Ja, die das okay. Ganz kurz, wie alt ist dein Sohn? Der ist jetzt 14. Ah ja, okay. Ja, war damals, ich glaube, 12 oder so, als mhm. wir da das erste Mal drüber gesprochen haben. Genau, und ähm, meine Tochter macht das unbedingt. Mein Sohn, ach ja, mir egal. Mhm. Ich, ja, okay, dann ähm, habe ich quasi, ja, das Go von meinen Kindern bekommen und habe gesagt, okay, ich mach's ja, und dann ist es halt äh, noch ein langer Weg, also welcher Listenplatz, dann geht es ja über, über die, ähm, über die Kreisbezirksebene, dann auf Landesebene, dann die ähm, Listenplatzierung. Ähm, da hatte ich wirklich Glück und den Listenplatz sechs bekommen und mhm. wir sind halt sieben Hessen jetzt hier im Bundestag ähm, nach der Wahl, ja, und es war schon allein der Wahlkampf war ein großartiges Erlebnis. Und dann auch am 26. September, dann <lacht> Vom Fernseher gesessen und immer ja, passt es oder nicht? Mhm. Und das war für mich so ganz, ganz schwierig. Und ich bin dann abends ins Bett gegangen am 26. Und wusste nicht so richtig, ob es jetzt wirklich auch für mich klappt, weil das hängt ja von ganz vielen anderen Faktoren noch zusammen, ob dann auch mein Platz gezogen hat oder nicht. Wie gesagt, ja. wir haben ja leider keine Direktmandate.
0: Ja.
1: Und habe dann am nächsten Morgen aber vom Peter Heid, ähm, ich glaube auf Facebook oder so, irgendwo in Social Media gelesen, dass er jetzt auf dem Weg nach Berlin ist, weil es für ihn wohl geklappt hat. Wir haben gesagt, okay, wenn er nach mir, will, <lacht> dann sollte es für mich auch okay sein. Ja. Und ja, dann habe ich dann am nächsten, also bin aufgestanden, am nächsten Morgen meine, meiner Chefin in Rheinland-Pfalz im Ministerium Bescheid gesagt, dass ich mich dann jetzt doch erstmal auf dem Weg nach Berlin mache und nicht wieder ins Büro komme. Und dann so ist dann ähm, passiert letztendlich, ja.
0: Ähm. Um. Wie hast du das mit dem Wecker gemacht? Weil du musst ja irgendwann aufgestanden sein, um dann rechtzeitig
1: zur Fraktionssitzung zu kommen, oder? Ja, ich hatte mir äh, 6 Uhr irgendwann einen Wecker gestellt. Ich glaube 6.30 Uhr war, aber ich glaube 5.30 Uhr eh wach. Also mhm. das war, ich war schon froh, dass ich überhaupt in den Schlaf gekommen bin. Ja. Das ist ja, ich bin da nicht so ganz ähm, resistent äh, mhm. gegen solche aufregenden <lacht> Geschichten und die <lacht> nehme ich dann schon eher auch mit ins Bett. Und ähm, bin dann irgendwie 5.30 Uhr oder irgendwann wach geworden und habe, wie gesagt, immer noch geguckt, ja, nein, ja, nein, was jetzt? Und wie gesagt, das dann gelesen habe, okay, ich fahre jetzt einfach. Und <lacht> zweifel fahre ich wieder los, wenn es nicht passt. Eben. Aber es war, ja, dann bin ich dann, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren, genau.
0: Okay. Ja. Wie war dann der erste Tag hier? <lacht> <lacht>
1: Es ist schon wirklich großes Kino, wenn man hier reingehen darf, wenn man in den Reichstag gehen darf, wenn man auf die Fraktionsebene fahren darf. Also, wenn man das, wenn man auf einmal diesen Zugang hat. Mhm. Ja, ähm, was vorher in der Regel nicht so einfach möglich war. Ja. Und dann die Aufnahme, also, dann hat man auf jeden Fall mal sein, sein Begrüßungspaket bekommen, mhm. auch von der Fraktion, also mit Ausweis und so weiter. Also es war wirklich reibungslos und super organisiert. Mhm. Ja, und dann die erste Sitzung, das war schon ein bisschen unwirklich insgesamt. Also es waren ja noch die Alten dann auch dabei. Einige sind ja auch ausgeschieden. Mhm. Und dann halt auch die vielen Neuen. Wer ist wo, wer ist dabei, dann sich zu orientieren, wo hinsetzen. Also es war schon eine sehr aufregende aufregende Angelegenheit für mich. Ja, ja. und das ist, ist für mich heute noch so. Also das ist jedes Mal, auch wenn ich hier nach Berlin komme und äh, wir Sitzungswoche haben und ähm, ich außen zum Beispiel ähm, hier zum zum Reichstag laufe und dann die Absperrungen sind und ich meinen Ausweis zeige und dann hier reinlaufen darf wo ich immer wieder sage, Wahnsinn, Wahnsinn, ja, ja danke. Ja, danke, dass ich das machen darf. Ja, das ist schon nach wie vor... Ähm, Wirklich ein bisschen unwirklich immer noch, aber langsam ähm, hat der Alltag einen dann jedoch dann eingeholt. Das heißt, diese Legitimation schätzt du schon als ungeheures Privileg? War Ja, definitiv. Also das ist ein ganz großes Privileg. Ja, ja. das sehe ich schon so auch. Ja.
0: <lacht> okay, und äh, du brennst also für sozialpolitische Themen. Ähm, waren das dann auch deine Wünsche hier für Ausschüsse?
1: Auch, also ja, also ich bin jetzt in zwei Ausschüssen, die ich eigentlich gar nicht auf meiner Wunschliste hatte. Ach, schön. <lacht> <lacht> ja, okay. In das welchen war, bist du gelandet? <lacht> ich bin einmal Familie gelandet mhm. und dann Europa. Mhm, so. Okay. Und ähm, ursprünglich wollte ich gerne Bildung und Verkehr machen. Ja, gut. Ja, Bildung einfach, ja, also ich war Bildungsministerium und habe dort auch Hochschulen betreut. Also das kann ich halt einfach beruflich auch. Also ja. früher, Familie habe ich auch beruflich gemacht. Also ich kann eigentlich letztendlich beides. Und dann wurde ich halt auch gefragt, ob ich mir halt auch Familie vorstellen kann, mhm. weil Bildung halt offensichtlich überlaufen war. Also mit ja. den Anmeldungen, wollten zu viele na, wie gesagt, ja, auch Familie kann ich. Also ich habe ähm, jahrelang äh, in Rheinland-Pfalz auch im Kinderrechte-Referat gearbeitet. Also Kinderrechte, Kinderschutz, ähm, das ist für mich auch kein neues Metier. Also da bin ich auch ganz gut unterwegs gewesen und bin da jetzt auch wieder ganz gut unterwegs. Und wie gesagt, ja. Kann ich natürlich auch. Ähm, ja, Verkehr war auch schon ähm, irgendwie anderwertig ähm, vergeben. Und dann wurde ich halt gefragt nach Europa. Und Europa habe ich gar nicht erst auf meiner Wunschliste gehabt, weil mhm. ich gerade auch aus Hessen heraus gedacht habe, das ist eh belegt. Also ja. wir hatten ja auch mal einen hessischen Europa-Kandidaten ähm, für für's, ähm, ähm na, für die EU und ähm, da habe ich gedacht, nee, das, das ist eh belegt, aber offensichtlich dann doch nicht und weil da irgendwie auch umgeschoben wurde, habe ich gesagt, okay, mache ich sehr gerne. Ja, ja also das war, ähm, Europa war wie ein Geschenk mhm. und Familie ähm, ist jetzt auch großartig, ja, also passt beides, ja.
0: Bist du in beiden dann Vollmitglied? Ja. Oh, okay, wie in
1: machst du das Zeitmanagementmäßig das passt insofern ganz gut, als dass der Familienausschuss am Mittwoch vormittags tagt und der Europaausschuss nachmittags. Ah ja. Also ich habe jetzt, was manch andere ja haben, keine parallel tagenden Ausschüsse. Das ist mein großes Glück. Mhm. so dass ich normalerweise bei den Ausschüssen gut ähm, unterwegs sein kann und auch ähm, gut auch hingehen kann. Jetzt ist es im Augenblick ja so, dass ähm, wir auch, Ausfälle haben krankheitsbedingt oder ähm, auch weil eine Kollegin ihr Baby bekommen hat jetzt erstmal mhm. eine Babypause macht, so dass es ähm, so ein bisschen ausgedünnt ist gerade bei uns ähm, im Familienausschuss, so dass das es für mich jetzt so ein bisschen äh, schwieriger wurde und wir ein bisschen mehr im Kalender jonglieren mussten, um alles abzudecken. Auch die Kinderkommission, da bin ich stellvertretendes Mitglied, da habe ich dann halt auch vertreten und die tagten mal leider parallel zum Europaausschuss und das ist dann so, ja, muss mal so ein bisschen kreativer sein, was die Kalendergestaltung angeht oder eben kann tatsächlich auch mal die Vertretung ähm, bitten, dass die da jetzt unterstützen, aber das ist auch ähm, alles, alles machbar, ja.
0: Okay, und wie machst du das mit deinem eigenen Büro? Hast du dann für beide Ausschüsse unterschiedliche Mitarbeiter, die die Themen abdecken, oder? Ja, also alle alles.
1: Naja, na, ähm, ich finde schon, Europa ist schon sehr ähm, sehr speziell und das macht mhm. man nicht einfach so nebenbei. Ja, ja. auch wenn der Europaausschuss so ein Querschnittsausschuss, äh, Querschnittsausschuss ist, mhm. der ist ja jetzt nicht. Ähm, wir haben jetzt das Thema Europa und das bearbeiten wir jetzt im Ausschuss, sondern es gibt ja ganz viele Themen. Alles wird mhm. ähm, ist europäisch ähm, berühmt. Ja, Verkehr. Ähm, jetzt haben wir gerade in der aktuellen Krise Resilienz, ähm, die Souveränität, ähm, Binnenmarkt. Mein, meine Berichterstattung ist im Europaausschuss gerade Binnenmarkt. Ähm, Freihandelsabkommen und das betrifft ja immer auch oder alles, was digital ist, betrifft ja immer auch andere Fachausschüsse. Ja. Ja? Wir sind ja eher im Querschnitt. Ja, und trotzdem wie ich finde, sehr komplex oder erst recht deswegen sehr komplex. Und da habe ich ähm, einen großartigen Mitarbeiter, der da wirklich tief im Thema drin ist und ähm, mir da auch wirklich den Rücken stärkt. Ja, wie gesagt, ich bin seit einem Jahr jetzt ähm, vertieft in der Europapolitik mhm. und war vorher einfach nur Europäerin, ja, ja nur in Anführungszeichen. Also, Leben, lernen, Reisen in Europa mhm. und ähm, wissen klar Freihandelsabkommen und äh, wie das alles auf, ausgestaltet ist grob klar, mhm. aber im Detail steckt oft ähm, ja dann also ist dann manchmal verquickt und mhm. dafür habe ich einen wissenschaftlich Mitarbeitern Referenten und für den Familienausschuss das macht ähm, also da hatte ich vorher auch eine, eine Referentin das hat sich jetzt aufgelöst das macht jetzt mein Büroleiter mit mhm. ähm, weil wie gesagt, da habe ich ja selbst eigene ähm, Expertise, ähm, die ich mitbringen kann. Ja. Weil ja hier auch meine Berichterstattung gerade Kinderrechte, Kinderschutz sind, was ich ja vorher jahrelang auch im Job gemacht habe. Von daher passt das schon sehr gut. Aber ja, am Anfang habe ich noch gesagt, warum braucht man hier so viele Mitarbeiter? Hm. Ja, Also so vielen mhm. Anführungszeichen ist merkwürdig wie gesagt, na, wenn man so aus der Kommunalpolitik oder Ehrenamtspolitik, macht man ja ganz viel so selbst und allein. Ja. Das, das ist dringend notwendig. Gerade wenn man tief im Thema drin sein will, ähm, braucht man diese äh, fachliche äh, Kompetenz im, im Hintergrund, die da auch einen, einen gut unterstützt. Ja, und das schafft man dann nicht mehr alleine. Nein, definitiv nicht. Also wie gesagt, ich habe manchmal, okay, so viel, okay. Ja. Also Referenten, mh, aber Absolut, definitiv notwendig. Ja. ja Okay,
0: und bist du noch Herrin über deinen eigenen Terminkalender?
1: Nein. Nicht mehr <lacht> <lacht> ich habe jetzt überlegt, was ich genau sage, weil ich habe schon gern die Kontrolle über mein eigenes Leben. ja Aber es ist tatsächlich so, dass ich selbst, wenn ich jetzt, also hier in der Berlin-Woche sowieso nicht mehr, also mhm. da gucke ich Abends gucke ich, okay, wann geht es morgens los und ja. dann gucke ich am Tag, wo bin ich, wann, wie ähm, und wo habe ich auch mal vor allen Dingen Zeit, was ich sehr wichtig finde, auch mal Zeit hier im Büro, auch mhm. ähm, mit meinen Mitarbeitern auch mal Sachen zu besprechen und auch mal Teambuilding, mal zusammenzukommen, das ist ja wirklich essentiell, ohne dass ich hier nur durch die Gegend springen muss. Ähm. Nein, bin ich nicht. Und selbst im Wahlkreis ist es jetzt so, dass ich schon auch gucke, dass ich rechtzeitig private Blöcke einstelle, weil das sonst der Team Terminkalender sonst wirklich schnell vollläuft. Mhm. Also das die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht in den letzten Monaten und da ist es schon sehr sehr wichtig gerade um die privat das private Leben auch noch stattfinden zu lassen es dann tatsächlich private Blöcke im Kalender? Ja. ja. Womit füllst
0: du denn deine privaten Blöcke? Hast du noch
1: Hobbys? Machst du noch irgendwas nebenbei? Also, ich liebe die Natur mhm. und Sport. Am liebsten Sport in der Natur. Das ah, ist ja. so, so früher bin ich ganz, ganz viel Fahrrad gefahren, also Mountainbike äh, bei uns um die Ecke, hoch auf dem Feldberg. Äh, das ist auch so mein, mein, meine Kopffrei-Strategie. Mhm. Und ähm, ich habe auch das Privileg, ähm, direkt am Taunus zu wohnen. Also ich bin in zwei Minuten bin ich im Wald. Ja, ja. das ist schon ähm, großartig. Und wenn ich Zeit zwischendrin habe, ich die, muss ich mir die auch nehmen, um genau diesen Kopf, meinen Kopf frei zu kriegen und gehe dann im Augenblick viel laufen. Also mhm. das ist einfach, braucht weniger Zeit als äh, zwei Stunden auf dem Feldberg hoch und runter. Aber wenn ich eine Stunde jogge durch den Wald, das ist so mein also meine Zeit. Und wenn, ja, wenn ich dann auch, ich gehe schon gern auch mal ins Kabarett oder ins Theater oder auch mal in die Oper. Also das, das sind dann so Sachen, die muss man aber schon längerfristig planen oder mal zum Konzert. Ja, ja das ist, ja, und meine Familie, ja. Wenn ich, hat man ja auch noch, ne? Hat man auch noch. Und man hat auch noch Lebensgefährten. Und Ach das, auch, ja, auch noch. Und, und ja, und das alles unter einen Hut zu bringen und dann eigentlich nur noch kalendertechnisch unterwegs zu sein, das ist schon ein, ja, ähm, wie so ein Sturm, ja, der durch das frühere Leben fährt und jetzt im Prinzip die ganze Zeit ähm, auch wabert. Aber das kriegt man alles hin. Das habe ich Letzte Woche ist mir das nochmal bewusst geworden, letzte Sitzungswoche, gerade auch, also manche haben so gesagt, jedes Jahr, was man im Bundestag isst oder dann nimmt man ein Kilo zu. So. Und dann frage ich mich, wie haben die das um Gottes willen gemacht? Also... Ich muss wirklich gucken, dass ich hier zum Essen komme. Ja. Und wenn man nicht diese dauernden Käsebrötchen aus der mhm. Kantine möchte, dann wird es echt eng. Ja? Und das ist wirklich, habe ich letzte Woche gesagt, ich freue mich nach Hause zu kommen. Meine Tochter kocht unendlich gerne. Mhm. Also, dann freue ich mich einfach mal, ein Essen zu kochen. <lacht> Und ja. Mal in Ruhe ein selbstgekochtes, gutes Essen zu essen. Ja. Das, das ist schon, das sind so, so, so Kleinigkeiten, aber die zeigen schon, dass es eine sehr ungewöhnliche Phase und ungewöhnliche Zeit hier ist, ja.
0: Ich glaube übrigens, dass die Leute so zunehmen. Ähm weil es gibt immer diese Durstmannstände bei den Ausschusssälen. Man hat ja hier und da am Nachmittag dann doch noch mal Hunger. Und dann hat man eben keine Zeit, was Anständiges zu essen und pfeift sich dann zwischendurch alles Mögliche rein. Ich kenne auch MDBs, die essen dann nachmittags so drei Tafeln Schokolade, weil sie gerade halt Hunger haben. Und dann wundert einen das halt wenig, wenn man dann da im Laufe der
1: Legislaturperiode doch hier <lacht> und da <zunimmt. lacht> eben. Also das war hier auch mal kurz Thema. Um, okay. Und da stehen auch so ein paar Süßigkeiten und so weiter. Ah, ja. Aber die stehen schon sehr lange da. Und ich gesagt, <lacht> wenn ich das erstmal hier anfange... Dann ist es vorbei. Genau. <lacht> Weil das nämlich dann genau in diesen in diesen stressigen Situationen, stressigen Phasen, das dann immer so nebenbei dann auch mhm. geht. Also ohne, dass man es dann wirklich bewusst noch mitbekommt. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, das brauche ich ja gar nicht erst. Also ein paar Kekse, wenn der Hunger zu groß ist, mhm. dass ich mir das mal, ähm, ja, also wenn mein, mein Blutzucker zu niedrig ist, dann brauche ich das schon auch mal. Ja. Aber ich esse schon gerne gut und, und in Ruhe und das ist halt hier. Und wie gesagt, und nicht ständig Käsebrötchen. Also das ist ich denke, nein, ich esse gerne Käse, ja. aber das ist irgendwie zu wenig. ja Und ja. das ist dann, da freue ich mich dann auch immer, wenn ich nach Hause komme, sage ich, okay, und jetzt kochen, essen und das ist gut. Ja. Was ist denn dein Lieblingsessen? Ach, da gibt es einiges. Also ich esse unendlich gerne ein gutes Stück Rindfleisch. Also, hm. Aber das muss wirklich gut sein. Es darf nicht zäh sein, das, 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 das liebe ich. Das einfach nur mit guten Süßkartoffelpommes ähm, oh. mag ich. Ja. Ähm, ich esse aber mit meinen Kindern. Wir haben uns jetzt, ähm, also das ist irgendwie unser Lieblingsgericht im Augenblick, das sind so Wraps. Ähm, Im Prinzip Chili Con Carne Wraps, aber mhm. dann nochmal ordentlich ähm, gegrillt oder im Backofen aufgebacken mit mit Käse, das ist auch gut. Ja. Und wenn ich mal viel Stress habe, kann ich nichts Deftiges essen, dann muss es bei mir auch mal ähm, Milchreis oder Porridge mit Zucker und Zimt sein. Ah, okay. Das ist, dann brauche ich süß. Das ja. Ist dann, ja, dann brauche ich irgendwas Süßes und das geht dann immer. Sehr gut. Und so. Ja. Okay, dann ja. hast du also de deine Strategien. Ja, und wenn ich dann mal wieder, wenn ich dann schon, manchmal sage ich dann schon m, zu meiner Tochter, also sie fragt dann, was wollen wir denn am Wochenende machen zu mhm. Essen? Weil sie sagt, ich, sag, ich brauche mal wieder ein bisschen Milchreis. Ja. <lacht> okay. stressig? Ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Also dann gut, okay. aber
1: wenn das Essen dann hilft für, für die Stimmung, dann ist doch... Ja, Sinn. ja, das ist, aber das, ja klar, Essen hebt ja auch die Stimmung, ja. also gutes Essen und in Ruhe zu essen, also das hat ja auch schon auch so ein bisschen was mit sozialem Austausch zu tun
0: ja.
1: und das finde ich kommt hier manchmal wirklich zu kurz, ja. ja. also Kantine ist auch, also das Essen schmeckt ja hier auch gut, aber selbst das ist dann oftmals, okay, jetzt haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde für eine mhm. Mittagspause, dann machen wir jetzt nochmal schnell hinlaufen, Essen wieder zurück und dann zum nächsten Termin dass ähm, man kann hier auch in den Kantinen gut essen, mhm. aber mir ist mir ist dann der Zeitdruck drumherum, das ist irgendwie immer da ja mhm. und das ist dann lieber wirklich gemütlich entspannt zu Hause.
0: Ja, verstehe
1: ich. Ja. Äh, du
0: hast noch vorhin von Kultur äh, die dich so interessiert gesprochen. Was hörst du denn so für Musik privat? Also oder auch wenn du auf Konzerte gehst, wo gehst du hin?
1: Ja ähm, ich mag Ina Müller. Die, ah ja. <lacht> also, die finde ich ähm, jetzt ganz gut. Ähm, wir waren jetzt, das letzte Konzert war Robbie Williams, ähm, oh, haben wir uns jetzt nochmal angeschaut. Oder fürs nächste Jahr haben wir jetzt mal Helene Fischer. Uns. Oh, <lacht> also alles so, ja, ich höre schon gern auch, gern auch deutsche Musik. Mhm. Also, ähm, da bin ich ganz gerne unterwegs, weil ich gerne Texte gut verstehen möchte. Mhm. Ja, und... Sarah Connor zum Beispiel. Also es sind so sind so gute, gute Geschichten immer mal für mich dabei. Aber Ina Müller ist bei mir ganz oben. Ja. Ich mag dann auch Inas Nacht. ist alles, finde ich, wirklich gut. Ja. Inas Nacht ist ein
0: tolles Format. Das Großartig. Ist so kurzweilig. Das ist, ich ja, ich glaube, die Frau, das. die verträgt ja auch alles an Alkohol. Das ist ja im Prinzip ist ja ihr Konzept. So, yo, ich lade mir Gäste ein und ich trinke einfach mit denen und muss irgendwie diesen Abend überstehen. Und das ist einfach überragend.
1: Und sie hat... Das, also sie hat regelmäßig so Geheimtipps, so Musiker, so Geheimtipps-Musiker, mhm. äh, die dort auftreten. Und das finde ich auch großartig. Also ja. ähm, wirklich, die hat auch immer ein gutes Händchen. Also es ist immer macht wirklich Spaß. Also das gucke ich unendlich gerne. Also wenn ich was bräuchte, um mal abzuschalten, mhm. dann gehe ich auf, ähm, auf die Mediathek und dann gucke ich, was ich da finde. Und das ist immer wieder gut. Ja. ja. Sehr gut. Ja, das ist auch so ein Punkt, da liefert der Öffentlich-Rechtliche
0: nochmal richtig. Also, ja.
1: <lacht> da, da ist das gut Geld gut investiert. <lacht> da habe ich auch kein kein schlechtes Gefühl damit, wenn ähm, meine Gebühren jeden Monat oder alle drei Monate ja. <lacht> gezahlt werden. Ja. Insgesamt, wie stehst du zu den
0: GEZ-Gebühren und ähm, Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk? Ist ja
1: gerade so ein bisschen wieder in der Debatte. Ja, und es ist gut, dass es in der Debatte ist. Also mhm. es ist ja auch immer mal wieder angesprochen worden, aber dann trotzdem immer wieder untergegangen. Ich finde es wichtig, dass es jetzt nicht wieder untergeht, weil ja. die Skandale sind jetzt tatsächlich auch zu offensichtlich. Auch was mit unseren Gebühren letztendlich passiert. Und ähm, die Einseitigkeit, die ist ja auch erkennbar. Mhm. Also wenn man... Man kann sich dagegen wehren, man kann das immer wieder negieren und sagen, nein, das stimmt nicht, nein, das stimmt nicht, doch. Es ist teilweise ähm, auch tendenziell berichtet mhm. und das finde ich nicht gut. Das, das ist... Ich finde das auch nicht nur nicht gut, ich finde das auch gefährlich für unsere Demokratie. Ja. Weil ähm, das ist auch Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen. Und ich möchte die überhaupt nicht abschaffen. Ganz ja. im Gegenteil, ähm, die, die brauchen wir. Aber wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ähm, zur Meinungsbildung beiträgt, aber keine Meinung die ganze Zeit ähm, weitergibt. Ja? ja, Also es muss der, der Zuhörer, der Zuschauer muss befähigt werden, sich eine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Und das, finde ich, kommt im Augenblick sehr zu kurz. Ja. Also es wird sehr viel Meinung schon ähm, weitergegeben. Und das halte ich für sehr gefährlich und ich finde es auch zu teuer, ehrlicherweise. Mhm. Also, ähm, vielleicht reichen auch vier Milliarden, ja, um das ähm, zu erfüllen, ja. was dann tatsächlich auch ähm, der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Und dann brauchen wir vielleicht auch, vielleicht dem einen oder anderen Fan ähm, mhm. des Traumschiffs oder so werde ich jetzt vielleicht auf die Füße treten, aber dann müssen wir tatsächlich überlegen, ob wir halt solche Traumschiffserien oder sonst was tatsächlich brauchen, ob das der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch ist. Oder ob wir tatsächlich mal wieder wirklich auf diese Basics zurückgehen. Und das brauchen wir aber. Also das ist wichtig. Wo ja.
0: so, Ich würde sagen, lieber weiter Traumschiff produzieren. Das gucke ich auch sehr, sehr gerne. <lacht> aber äh, nachmittags gibt es so ungefähr acht Quizshows hintereinander. Ich ja. weiß gar nicht, wie viel Jörg, Jörg Pilawa dann noch moderieren soll. <lacht> äh, ich gucke das auch gerne. Aber ich finde so, da kann man auch sagen, okay, wir machen ein Format. Oder meinetwegen sogar auch nur zwei pro Woche. Ja. Aber das ist halt dieses Nachmittagsprogramm, das einfach nur durchläuft so und da, finde ich, könnte man einsparen.
1: Ja. Also wie gesagt, es gibt ganz sicher Einsparpotenzial. Ja. ja und ähm, auch bei, bei den Gehältern kann man auch mal mhm. überlegen, ja, wo mhm. ist noch die Relation ähm, nachvollziehbar und wo wird es irgendwie nicht mehr so richtig erklärbar. Ja, ja eben. Und ähm, jetzt war es ja auch, das war ja auch in, in den Schlagzeilen. 58 Journalisten beim CDU-Parteitag ähm, mhm. zu sein, das ist durchaus ein bisschen viel. Also, mhm. da kann man sich überlegen, ob man <lacht> vielleicht auf 10 vielleicht, ja, die sich dann ähm, abwechselnd runterschraubt. Also, oder bei der, ähm, bei der Queen-Beerdigung. Also, ja. da muss man tatsächlich noch wirklich im Zweifel wirklich mal mit dem Rotstift rangehen mhm. und sagen, Letztendlich sind das ja unsere Gebühren. Wir können uns das alle nicht aussuchen. Wir ja. haben das zu zahlen. Und nur weil wir es zu zahlen haben und uns das nicht aussuchen können, heißt das ja nicht, dass man mit den Gebühren unendlich machen kann, was man will. Mhm. Oder sie auch unendlich ständig erhöhen kann. Mhm. Ja, Wenn man jetzt mal wieder noch mehr, <lacht> ich möchte jetzt nicht noch mal aufrollen, aber ja, wenn man sich noch mehr was gönnen möchte, mhm. ja, das geht nicht. Also das, ähm, da braucht es ähm, eine Reform, eine ganz ganz dringend eine Reform. Ja. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht wieder im Sande verläuft, weil mhm. das haben wir ja regelmäßiger schon gehabt, diese Thematik, dass es jetzt wirklich auch mal weiterverfolgt wird und man ähm, ich hofft, dass man durch Eigene Recherche zu dem Schluss kommt, dass es ist alles gut gelaufen mhm. ähm, und das dann denkt, damit abhaken zu können. Ja, ja. bleiben wir dran, beobachten wir es weiter. <lacht> ja, nicht nur beobachten, sondern dann mhm. auch tatsächlich sagen, und ähm, da gab es ja auch von uns ähm, Vorschläge, mhm. ja, dass man jetzt sagt, wir brauchen diese Reform. Wir bra also, es ist jetzt auch kein, kein, keine Kür letztendlich. Also, es ist wirklich dringend notwendig. Ja. Ja? Und mhm. das muss jetzt eingetütet werden. Ja, ja. St stimme ich dir zu. <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben jetzt schon über viel gesprochen, auch über deine Arbeit hier, ähm, aber noch nicht so viel über deinen beruflichen Werdegang. Wir waren bei deinem Studio und jetzt <lacht> sind wir bei der Politik gelandet. Ähm, du warst dann im Ministerien tätig. Ähm, ja. War das so ein klassischer 9-to-5-Job? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie waren so da deine ähm, Zuständigkeiten, sag ich mal?
1: Ja, ähm, klassischer 9-to-5-Job. Also ich habe nach meinem, also ich bin ja dann Diplomverwaltungswirtin gewesen oder habe den Abschluss gehabt, Diplomverwaltungswirtin in Klammern FH. Ah, ist ja. es richtig. <lacht> und wollte, das habe ich an Brandenburg gemacht und mhm. hätte dann irgendwie nach Potsdam gehen können, auch ins Ministerium. Aber ich wollte, das war wahrscheinlich meinem Alltag geschuldet mhm. damals mit Anfang 20, ich wollte unbedingt weg, ich wollte unbedingt weg. Ja. Und bin dann, hatten irgendwie Urlaub an der Ostsee gemacht und sind dann über Schwerin zurückgefahren. Da habe ich mir die ganzen Adressen ähm, abgeschrieben. Die waren nämlich dort, damals die Ministerien waren noch im Bau oder in, in Sanierung mhm. letztendlich. Da waren, standen überall die Bauschilder. Ja. Und dann habe ich mir die ganzen Adressen abgeschrieben und dann in Initiativbewerbung gemacht. habe ah, ja. gesagt, also merkt man, Vorpommern ist ein echt schönes Land. Da kann ich mir vorstellen, mal Fuß zu fassen. Ja. So, das war so damals meine Überlegung.
0: Und das aber auch ein, eine schöne Strategie, einfach
1: zu schauen, so wo gefällt's mir und was kann ich mir vorstellen. Ja, und das ist, also ich habe ja dann, wie gesagt, sieben Jahre in Schwerin gelebt und gearbeitet. Ja. Ähm, mein damaliger Freund war in, in, ist dann nach Rostock studieren gegangen. Wir waren ganz viel in Warnemünde, mhm. Wismar, Schwerin. Wir hatten er hatte mir dann da ein Boot gekauft im Schweriner See statt der sieben Seen also Lebensqualität war ja. da schon sehr hoch also es war schon wirklich schön ja, ja. und ich habe dort dann bin im Bildungsministerium dann damals gelandet mhm. ähm, und habe dort betreut ganz am Anfang also das erste Jahr war ich in einem Referat ähm, die haben Studien und Prüfungsordnungen erstellt ah, und ja. ähm, geprüft und genehmigt. Ja. Und das muss ich sagen, das war todlangweilig. Ich habe gedacht, ah ja. oh mein Gott, was <lacht> ist das? Was also erstens Mal war es total stupide, total langweilig mhm. und auch wenig zu tun. Und ähm, mein damaliger Chef hieß Herr Voss. Und ähm, mhm. da haben wir gesagt, mehr, also ich brauche Mehr Futter, was kann ja. man noch so machen mit meiner Kollegin? Wir haben uns dann damals echt oft angeguckt und gesagt, ähm, okay, wie kriegen wir jetzt die Zeit bis halb vier noch rum? Ja. Ja, und da habe ich nämlich dann die Idee ähm, entwickelt, tatsächlich mal zu studieren. Ah ja. Ja, das war, okay, ich habe so viel Zeit, dann kann ich auch studieren. Ja, und, Aber äh, letztendlich habe ich das Geld gebraucht, so dass ich jetzt nicht nochmal ein komplettes neues Studium anfangen könnte, sondern war ja in dem Job drin und habe gesagt, okay, dann mache ich das halt mhm. als als Teilzeit. Und habe aber nach einem Jahr bin ich dann zu meinem Personalreferenten gegangen und habe gesagt, lieber Herr, ich weiß nicht, irgendwas mit Ehrweise, die mir... Ich bin ja noch in der Probezeit. Und in der Probezeit muss man auch ganz viele unterschiedliche Sachen anschauen. Mhm. Muss man Also kann man nicht nur eins machen, sondern auch noch ganz viele andere Sachen. Gibt es denn nicht noch was anderes, was ich machen könnte? <lacht> und das hat er sogar aufgegriffen und gesagt, stimmt, Probezeit kann man nicht nur in einem. Und dann hat er geschaut. Und dann bin ich nämlich ins Referat ähm, gekommen für, für die Hochschulbetreuung. Ah, ja. Und habe dann ab da die Universität Greifswald und die Hochschule für Musik und Theater betreuen dürfen. Mhm. Großartig. Also ja, es war wirklich, hat ein super Chef, ähm, der damals aus, ich meine, Schleswig-Holstein nach äh, Mecklenburg-Vorpommern gewechselt war, es war ja noch diese Aufbauphase, Aufbau-Ostphase, wo dann auch ähm, Hilfen auch für die den Aufbau der Verwaltung, also personelle Hilfen teilweise auch für den Aufbau der Verwaltung ge gegeben wurde. Und das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Und dann auch durfte ich dann am Ende sogar auch ähm, Bleibeverhandlungen mit Profs, also mit Professoren, künftigen Professoren oder also Aufnahmeverhandlungen oder Bleibeverhandlungen mit den selbst führen. Mein Chef hat sich dann nur noch daneben gesetzt und dann wow. mit, mit Anfang 20, wo ich gedacht habe, wow, also das war, das war richtig, war wirklich großartig. Das ja. hat mir sehr, sehr gefallen. Und ähm, ja, und wie gesagt, dann war halt die persönliche äh, Veränderung bei meinem ähm, Freund, der dann nach Eschborn gegangen ist. Und dann habe ich überlegt, bleibe ich jetzt hier? Mhm. Wäre ich gerne tatsächlich? Also ich wäre wirklich sehr, sehr gerne in Schwerin geblieben. Aber das war einfach also eine Pendelei, die hätte mhm. uns damals schon ähm, die Beziehung gekostet. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mal mich hier um. Also im Rhein-Main-Gebiet letztendlich. Ja. Ja, und dann bin ich in Rheinland-Pfalz im damaligen Bildungsministerium dann auch gelandet. Mhm. Das war für mich wirklich ein Kulturschock, muss ich gestehen. Okay. Insofern, dass ich in, in Mecklenburg-Vorpommern, das Bildungsministerium war im Marstall direkt am See. Mhm. Und Rheinland-Pfalz, das Ministerium, war in einem, weiß ich nicht, 15-stöckigen Haus mitten im Nirg also mitten im Beton. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, okay. also Nicht mehr so schön. <lacht> ja. Und auch, auch die Mentalität war eine völlig andere. Mhm. Ja, also... Ja, das Norddeutsche, eine ist eben Norddeutsche, Norddeutsche, Manität. Also da muss man schon lange graben, um um Zugang zu finden und Freundschaften. Und das war halt hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schlicht, mhm. ja. also was heißt schlicht? Hart erarbeitet, aber ja. Da waren halt auch Freundschaften dann entstanden. Und dann in Rheinland-Pfalz, das war dann zwar alles ganz schnell, ganz freundlich, mhm. alles ganz herzlich, ganz offen, aber okay. wenig, wie ich fand, so tiefgründig für mich. Mhm. Also das war dann ganz viel oberflächlich, aber ich wurde aufgenommen ohne, also das war, es hat mir, es fiel mir nicht schwer, dort anzukommen. Okay. Ja, das ist also doch gut. Die, ja. <lacht> Türen, Bürotüren waren immer offen, immer im Gespräch, also es war alles alles gut. Ich habe mich da auf jeden Fall mal nicht einsam gefühlt, mhm. aber ähm, wie gesagt, vom Spiriner See nach Mainz, da habe ich schon gedacht, oh Mann, mhm. aber ja, ich habe dann irgendwann hab ich gesagt, okay, ich, ich gebe mir jetzt zwei Jahre. Also, und wenn es gar nicht geht, gehe ich wieder zurück nach äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. ja. aber dann hat sich das ganz schnell, ähm, bin ja auch ganz schnell angekommen, auch in Oberosel ganz schnell angekommen, hat ja eine war schwanger und dann auch da ganz schnell Bezug und habe mich schon nach einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt, nee, ich, also hier ist toll. Also, und dann tolle geblieben. Menschen. Ja, das war dann irgendwie ganz toll und bin heute auch. Unendlich gerne da. Also ich ist wirklich meine zweite Heimat geworden. Ja, ja das ist schon, ähm, gerade auch Oberursel und Hessen, das ist schon ein tolles Land, ein tolle Menschen. Ja. ja. Wie gesagt, und dann habe ich im Bildungsministerium lang gearbeitet, war dann, war dann erst mal ausgestiegen, weil ich ja dann schwanger wurde und ja. gucken musste, dass ich überhaupt wieder irgendwie arbeiten kann. Also meine Tochter erstmal betreut bekomme. Mhm. Und dann habe ich wieder stundenweise angefangen, und dann irgendwann wurde ich zum zweiten Mal schwanger und dann bin ich nochmal ausgestiegen und dann bin ich erst nochmal in so einer Stiftung für Innovation oder so gelandet, mal mhm. zwei Jahre. Und dann war auch in Rheinland-Pfalz Landtagswahl und dann haben die Grünen halt ähm, auch ähm, so viel geworden, dass sie halt auch ein Ministerium bekommen haben. Dann wurde halt dann dieses Familienministerium gegründet. Also das hieß dann, es hieß ja irgendwie ständig anders. Also mhm. die Namen Familie, Frauen, Jugend, Kinder, Kinder, Frauen, Jugend, Familie. Irgendwann kam ja jetzt am Ende noch Verbraucherschutz dazu. Also das wird ja dann immer umressortiert. Mhm. Und bin dann da aber in diesem neu gegründeten quasi Familienministerium gelandet oder umgestiegen und bin dann also von Bildungspolitik oder, ähm, ja, was was es war ja da eher finanzielle ähm, Ausstattung der Hochschulen, Personalbemessungskonzept hieß es und Mittelbewirtschaftung ähm, habe ich in, 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 in Rheinland-Pfalz, was die Hochschulen angehen, gemacht. Sehr komplex, also mhm. war, war auch spannend letztendlich. Also weiß man auch genau, was ein Studienplatz kostet am Ende. Und, ja. Also es ist, ja, und ähm, bin dann halt in die, Kinderrechte und Kinderschutz ähm, auf dieses Ministerium gewechselt und dann seitdem dort gewesen. Und am Ende war ich dann, nach der letzten Wahl kam halt, wie gesagt, Verbraucherschutz dazu mhm. und bin dann im Verbraucherschutz tatsächlich auch noch mal gelandet. Also kunterbunt. Ja, <lacht> ähm, da arbeitest du jetzt aber nicht mehr, oder? Nein, nein. Also ja. da bin ich im Augenblick beurlaubt letztendlich. Ah, ja. Oder ja, ich glaube, beurlaubt. Das heißt, ja.
0: wenn die Legislatur endet und du würdest hier nicht weitermachen, mhm.
1: dann könntest du wieder zurück? Ja, dann also. könnte ich wieder zurück. Also da habe ich wie so eine Art Rückkehrrecht, genau. Ja. Das ist ja ja. ganz nett so als Backup ja es ist ganz ja es ist ganz nett als Backup das das stimmt also auf jeden Fall zu wissen ähm, ich würde da jetzt nicht in ein schwarzes Loch fallen mhm. und wüsste jetzt nicht wie ich meinen mein mein Lebensunterhalt verdienen soll andererseits ist es halt also für mich im Augenblick nicht vorstellbar muss ich ja. gestehen ähm, weil hier ist, ist politisch zu arbeiten und auch äh, frei politisch zu arbeiten und die liberalen Werte zu vertreten, gerade auch für, für die FDP, das ist ein ganz anderes Arbeiten als in einem dann, weiß ja nicht, wie dann die Konstellation ist, aber im Augenblick ist es halt ein grünes Haus. Mhm. Ja, ist es ist ein, und äh, die vertreten halt teilweise, und das merkt man auch bis runter in die Referate, ganz andere Ideen, mhm. ja, und. Von daher ist es ähm, nicht einfach tatsächlich. Ja. Und es wäre schön, wenn, wenn das noch ein bisschen länger nicht so ist, dass ich da <lacht> dann wieder arbeite. Aber als Backup ist es natürlich ähm, sehr entspannt. Ja, ja. verstehe.
0: Ja. Okay, äh, ich frage meine Gäste immer, was sie sonst noch so auf dem Herzen
1: haben. Gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest? Mm, letztendlich, wir haben ja schon ganz breiten, ganz großen Blumenstrauß ähm, heute besprochen, genau. was, was mir am Herzen liegt ist gerade die derzeitige Situation in der wir uns alle befinden. Mhm. Also das ist ich habe schon gesagt, das hört es fühlt sich an wie ein fühlt sich so an, als wenn so ein Sturm durchs Leben weht. Ja, ja, das ist einmal durch die Veränderung, auch meine persönliche Veränderung jetzt hier im Bundestag zu sein und diese Politik, also Bundespolitik machen zu dürfen, zum anderen aber auch diese ganzen Krisen, die uns die uns begleiten. Ja. Das ist das ist schon wirklich eine große Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Und was mir am Herzen liegt und was mir im Augenblick immer wieder auch begegnet, und wo ich dann immer denke, ja, ich kann es verstehen, aber irgendwie auch wieder nicht, ist dieses oder diese Meinung von Politikern, dass sie entweder in ihrem Elfenbeinturm sitzen, mhm. also ähm, sicherlich wird es der eine oder andere tun, aber diese Generalisierung finde ich finde ich schwierig, weil genau das ähm, ist bei mir zum Beispiel nicht, oder dass wir nichts tun für unser Geld. ja, mhm. Das finde ich irgendwie auch immer wieder ähm, ungerecht letztendlich, weil das ist an dem halt nicht. Ja, mhm. und ähm, im Vergleich, natürlich bekommen wir auch Geld für unsere Arbeit und das sind auch Steuergelder. Letztendlich ist es aber, wie gesagt, wie ein Sturm, der durchs Leben weht. Das ist unendlich viel ähm, Zeit und Arbeit und, und ganz viel Zeit auch am Wochenende und ganz wenig Zeit, die ich im Augenblick mit meinen Kindern verbringe. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das die äh, meine Kollegen oder auch insgesamt die Kollegen machen, die noch kleinere Kinder haben. Mhm. Es funktioniert ja, sie machen es ja, aber ähm, es bleibt wirklich wenig, wenig, wenig Zeit für die Familie. Und ja. ähm, das möchte ich gern auch noch mal transportieren. Also es ist jetzt hier kein kein Schaukeljob. Oder wenn jetzt das Plenum mal leer ist, bedeutet es das nicht, dass die Abgeordneten nicht arbeiten, sondern Umgekehrt, dann findet die eigentliche Arbeit in den Ausschüssen statt. Genau. Am Mittwoch zum Beispiel ist nachmittags der Europaausschuss. Und ähm, also allein, wenn, wenn ich mir überlege, also wir müssten von von Mittag äh, Mittwoch Mittag bis Freitag bis ähm, Plenum beendet ist die ganze Zeit im Plenum sitzen. Mhm. Wie, wie will man dann die ganze weitere Arbeit schaffen? Ja, das ist das das funktioniert nicht. Also das liegt mir schon am Herzen, das noch mal zu transportieren. Nur weil wir nicht im Plenum sitzen, heißt es nicht, dass wir nicht arbeiten. Mhm. Ja, ganz im Gegenteil, weil die Arbeit ähm, also wenn ich hier im Büro sitze und bestimmte Sachen bespreche, recherchiere oder auch mit mit Leuten spreche, das ist nicht immer nur tiefe Lobbyarbeit. Arbeit, sondern man braucht ja auch Input. also ja. Ich brauche auch Input von Verbänden oder was auch immer, wie sie bestimmte Sachen sehen oder auch valide Daten teilweise. Mhm. Also die Notwendigkeit besteht schlicht. Ja, das lag mir jetzt noch mal am Herzen, das zu sagen. Also das ist
0: nachvollziehbarerweise. Ich kann das auch nur unterschreiben. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, woher dieses Bild kommt. Das ist wahrscheinlich tatsächlich einfach, wenn man den Fernseher anmacht, Phoenix guckt oder Bundestag.de, dass das Plenum meistens wirklich leer ausschaut. Aber ich habe jetzt auch schon verstanden und auch selber mit bekommen, im Hintergrund
1: findet die eigentliche Arbeit statt und ähm, ja, ja. Ja, im Plenum wird abgestimmt, das ist klar. Ja. Aber im Plenum werden die Entscheidungen nicht gemacht. Ja, ja? und Richtig. sondern da passiert ganz viel im Vorfeld, in den Ausschüssen, in den Vorgesprächen und in den Berichterstatterrunden. Also da äh, laufen ja ständig in überall Gespräche, ja. Und dann am Ende gibt es eine Beschlussvorlage und die wird dann abgestimmt. Aber ja. bis es zu dieser Beschlussvorlage kommt, ist unendlich viel Arbeit. Ja. ja. Und das ist logisch, ich möchte jetzt überhaupt keinen, Jetzt kann der eine oder andere wieder sagen, oh, Mitleid, mit, nein, ganz im Gegenteil, erklären, ja. wie es ist. Und das hatte ich auch am Freitag, ähm, hatte ich ja auch eine Rede zur Demokratie und zum Demokratieverständnis gerade junger Menschen. Das liegt mir auch sehr am Herzen, mhm. dass ähm, gerade junge Menschen verstehen, wie Politik ähm, läuft, wie Politik passiert, wie politische Entscheidungen entstehen. Ja. Und ähm, das ist auch noch mal so ein, so ein Thema, als meine Tochter dann zu mir sagt, es gibt bei ihr... Im, im Kurs ganz viele Kinder Jugendliche in ihrem Alter die waren noch nie in Berlin mhm. und habe ich dann gedacht es ist doch aber aber eigentlich muss es doch Pflicht sein auch hier mal hierher zu kommen ja. und mal zu schauen wo entstehen denn die Entscheidungen ja mhm. wo ist denn unser demokratisches Herz zumindest für Bundespolitik ja auch in den Landesparlamenten aber auch im, hier im, im Bundesparlament und ähm, das ist wirklich so wichtig, gerade auch für für Demokratieverständnis, Demokratieförderung gerade junger Menschen. Da müssen wir noch einiges arbeiten. Und ich freue mich immer wieder, wenn Klassen, Schulklassen aus meinem Wahlkreis hier sind ähm, und lade wirklich... Jeden ein, der mal nach Berlin kommen möchte ähm, und auch Schulklassen kommt, meldet euch, schaut euch das an, schaut euch den Bundestag an, schaut euch das Parlament an und stellt Fragen, wie entstehen politische Entscheidungen. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig, auch diese Aufklärung, ja.
0: Ja. Und das ist sehr beeindruckend. Und es ist gar nicht mal so schwer, hier so einen Besuch ähm, anzuleihen und zu organisieren. Ich habe das, als ich Schülerin war, auch selber mal gemacht. Und dann sind wir mit dem Jahrgang hergefahren. Und das lief super unkompliziert. Es gibt ja auch noch diese BPA-Fahrten über das Bundespresseamt, wo alles auch bezahlt wird und so weiter. Also, wenn man möchte, dann dann geht das schon. Und ähm, sich dazu informieren, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und ratsam.
1: Ja, definitiv. Also politische Bildung, Fängt bei ganz kleinen Kindern an und ähm, endet eigentlich nie. Ja, Richtig. Also das ist, geht immer weiter und es verändert sich ja so viel. Ja. Und wie gesagt, zu wissen, wo unser demokratisches Herz ist und wie das ähm, arbeitet, das ist Grundlage. Ja,
0: Ja, das sind doch sehr schöne, fast abschließende Worte. <lacht> ja. ähm, ich habe immer noch die gemeine letzte Frage. Die ist nämlich, wie wir unser Gespräch betiteln wollen. Und äh, es muss dein Name darin vorkommen. Es muss mein Name darin vorkommen. Also entweder mit Katja Adler oder, weiß ich nicht, bla 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 von Katja Adler. Also
1: ist egal, nur
0: dein Name muss im Folgentitel mit dabei sein.
1: Dann, dann, ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, wenn ein Sturm, es ist so wie, fühlt sich so an, als wenn ein Sturm durchs Leben zieht. Ja. Und dann kann, kann man das doch nennen, ähm, wenn ein Sturm durch Katja Adlers Leben zieht, wie auch immer. Ja, ja das ist Das, doch das wäre doch, ähm, also das, ja, das könnte ich so spontan jetzt, ohne länger drüber nachgedacht zu haben. Ja, ist ja. doch gut. Spontane
0: Ideen <lacht> sind immer gar nicht so schlecht. Okay. Dann nehmen wir das doch. Ja, dann, ähm, ja. Wäre ich soweit durch mit meinem Fragenkatalog? Oh. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mich hier in dein Büro eingeladen hast. Ich hatte sehr viel Freude im Gespräch.
1: Und genau, auf bald, würde ich sagen. Vielen Dank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr schön. Das Gespräch hat mir sehr gefallen. Sehr, sehr geil. Das freut mich. Und dann sage ich wie immer, over and out.